Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio especial donde tenemos a Jorge Arturo Mora y Eric Rojas, eh, gestores eh, culturales de la cuarta CR y también eh, coorganizadores del próximo festival de cosplay Segunda Piel. Eh, ¿Cómo están? Hola Alonso, muchas gracias por recibirnos, muy contentos y muy emocionados a las vísperas del festival poder hablar de, de la música que tanto nos, nos fascina y también nos ha impulsado a, a preparar este evento. Sí, en parte lo que nos ha gustado es como esta idea de, ok, ya hemos problematizado muchas cosas del cosplay, pero también sí, el cosplay trae muchas cosas por detrás y simplemente y somos fans del anime también, <risa> obviamente, y, y vamos a hablarles un poco de esto y cómo ha influido toda esta música y ha llegado a Occidente. Sí, de hecho, para quienes, bueno, que han escuchado la introducción y no saben cómo se vincula esto con lo que solemos hacer en registros, eh, bueno, ustedes también han conceptualizado un poco la idea de idas y venidas musicales entre cultura cosplay y occidente, que podemos también resumirlo como la influencia como el cosplay en la música pop occidental, que hace un poco el marco del programa, eh, donde vamos a estar hablando también de la evolución de la popularidad de la animación japonesa, eh, su consumo occidente, y ver sobre todo esa línea del tiempo eh, paralela, en la que mucho de la música creada sobre anime o inspirada en anime, eh, ha marcado un poco también como las tendencias contemporáneas de la música pop, que es un tema, bueno, bastante interesante. Siento que es maravilloso tenerle el chance de hablar esto en el programa, porque justo el festival lo que pretende es ver al cosplay más allá de la idea de un disfraz, de un traje, sino como un movimiento cultural mucho más grande, una intersección de distintas disciplinas artísticas, y bueno, para hablar de cosplay hay que hablar del de entorno en que se creó, de las manifestaciones paralelas, Y, y pues bueno, eh, ahora es habitual ir a una convención, encontrarse a 15.000 personas vestidas, eh, eso no es algo que nació de un día para otro, y, y la música sin dudas, eh, como producto cultural hegemónico, ha tenido mucho que ver para este, que, el, que el cosplay haya surgido, y, y bueno, en un país como Costa Rica estemos tan, tan, tan empapados. Eh, sí, no, y también en parte... Eh... El proyecto, digamos, esa sería como la segunda edición del museo. Y parte de lo que quisimos en el principio era como... Bueno, todo surgió de la pregunta de dónde nació el cosplay en ese país. Porque sí es cierto que yo me acuerdo de mi infancia y ya estar viendo como pequeños detalles de esto, pero simplemente en cosa de unos cuantos años ya uno ve estas convenciones gigantes. Y nos sorprendió que realmente esto viene desde los noventas que realmente tiene mucho tiempo en, en el país y que realmente la comunidad pasó de ser, llamémosle entre muchas comillas, unos marginados que se reunían en las en escaleras de atrás de San Pedro, a, a y simplemente hace poco tuvimos la Comic Con, eh, ya viene con premios y hay impresión 3D, han mejorado un montón las técnicas y ya hay personas que se están dedicando a solo hacer los props y las partes de los vestuarios, hay gente que vende pelucas digamos diseñadas cuando antes era de un trapeador que lo pintaron y eso es lo que más cercano que puedo lograr una peluca Sí, es muy interesante justamente pensarlo sobre todo en esos tiempos donde la cultura geek de ciertas formas eh, se ha expandido a un nivel a veces corporativo digámoslo así, uh-huh. eh, que hay una raíz eh, contracultural y como una subcultura muy, muy importante de hecho Sobre todo en el consumo anime en los 90, los 2000, donde no era algo de nicho eh, todavía, que como mencionan, todavía un poco estigmatizado en cierto momento, y generaba como estos vínculos que es interesante ver cómo han evolucionado en el tiempo y han crecido hasta bueno, tener eventos para sí solos y básicamente profesionalizar un arte como el cosplay. Sí, bueno, siempre cuando se habla de la, de la inserción de la cultura japonesa, eh, siempre se habla por sobre todo por el anime, por bueno Akira como obvio mm. referente, Y, y siempre las historias que hay de, en torno es como la gente eh, dice pasaba en, en cassettes, en VHS, ¿verdad? Las producciones, lo mismo ocurría con la música, ¿verdad? No existía una posibilidad de poder 
eh, no solo ver, sino también escuchar lo que estaba pasando este, del, del otro lado del planeta. Aparecen estos lugares sagrados como son las, los cafés de internet, ¿verdad? Y, y también ahí empieza a, a sonar mucho lo que es la, la música, lo que es sobre todo el, el pop city, ¿verdad? Que es este género que ahora suena súper estilizado, pero que terminó influyendo muchísimo en, en la que, que el 90% se podríamos decir, ¿verdad? De lo que son, lo que quedaron siendo los openings de anime y que, y que bueno, es un género que tiene sus características muy definidas, que incluso... Eh, suena como a muchas eh, características de lo que en Latinoamérica también gozamos con el pop, ¿verdad? Y por casualidades de la vida terminó eh, haciendo como una maraña muy, muy fácil, ¿verdad? Con eh, lo que era el oído para las personas este, latinoamericanas. Y también, digamos, es interesante como muchas veces pensamos que nada más fue como esta llegada de toda la parte de Japón, toda esa influencia y cómo nos ha ido modificando muchas cosas en, en percepciones de, de la vida, vestimenta, música, misma animación, dibujo, pero también hay elementos que se han trasladado, digamos, es esta relación de, de ambos lados y en eso, digamos, eh, Bueno, nos disculpamos de una vez por si pronunciamos mal algunos nombres. Ah, por supuesto. Que la Ardakan, creo que nadie sabe hablar japonés. <risa> eh, pero también se ha visto, digamos, como cantantes como la, eh, de la voz principal para los openings de Evangelion, eh, para la música de Kingdom Hearts, que ha sido muy importante, digamos, de, de este lado del charco. Eh, Di que hace poco hizo un, un cover de una canción de Bad Bunny y mm. la cantó en español, que eso fue lo que yo más me sorprendí de, de, de las capacidades de ella, de, de pensar el español desde las tonalidades y la verdad creo que habla mucho mejor español que a veces uno. Eh, y entonces Di, es muy interesante también como, Di, como ella ha empezado a ver las formas de interactuar también con, eh, Di, con Occidente y... Y es esta relación de, ok, tengo mi público allá, eh, pero también me interesa interactuar acá, generar relaciones, eh, realmente ser una cantante internacional y no solo quedarme como, ok, soy la que canta para los Open. Ajá, sí, esa, esa misma globalización creo que está súper evidente. Eh, por un lado, eh, de cómo artistas eh, japoneses, como ese cantante que se llama Utada Karu, la que se refiere Eric, eh, Entiende ese, ese doble patrón en el que, que funciona este, la, la industria de la música, así como también en artistas más occidentales este, empezaron a, a usar la estética. El hecho de, por ejemplo, grabar videos en Japón se convierte casi en un propio género de videoclips. O sea, hay, hay tops de los mejores videos grabados en, en Japón y, y aparece Black Eyed Peas, eh, Grimes, o sea, infinidad de, de, de artistas. Eh, Daft Punk utiliza toda su, su estética en, en una era eh, muy inspirado en el anime eh, hasta Britney Spears hace su propio videoclip eh, como parte de ese apogeo y, y no sé, hace que dos meses este, Rosalía saca su video grabado en Japón Este Bad Bunny hace sus referencias también, incluso titula una canción en japonés. Bueno, y canta una parte en japonés. Y canta una parte no en japonés. No sé si japonés. lo pronuncia bien, pero. <ríe> Ni idea. Pero, pero es parte como de eso que decía Alonso, idas y venidas entre ambas culturas. Bueno, y justamente eh, para profundizar un poco más en el siguiente bloque sobre ya la evolución musical eh, vinculada a animación, eh, vamos a escuchar el primer tema que acaban de mencionar, el cover de Me Porto Bonito de Uta Dajikaru. Eh, que no, es una cantante conocida por Evangelion porque Kingdom Hearts, pero también lanzó un álbum el año pasado que fue muy bien aclamado por la crítica internacional, digamos así uh-huh. y luego va a sonar el tema eh, What's Up People de Maximum de Hormone un tema eh, que como mencionaban una estética más tirada a un hard rock tirando al metal uh-huh. que también es una, un tipo de sonido que se asocia mucho sobre todo con los eh, animes de acción no sé si quieren comentar brevemente sobre este segundo tema es, es, es un tema creo que muy valioso por no pensar todo como ah es el típico pop eh, como, pop rock verdad que a veces uno ve en los animes sino que se, se siente un poco más agresivo y resulta muy refrescante además eh, Esta banda fue súper popularizada en, en Occidente gracias a Death Note y tiene una legión de fanáticos muy, muy fuertes. Y, y bueno, 
creo que tanto Erika mía es, es nuestro opening favorito de la serie porque sí. eh, la sacude mucho a uno y, y, y creo que muestra, como decís vos, un hard rock, una suerte ahí de mad metal que, que resulta refrescante y habla también de la variedad de, de géneros que puede haber. Porque también es muy interesante justamente pensar en eso en los tempranos días de YouTube cuando los eh, mixtapes de anime que se hacían eran literalmente como top 5 batallas de Goku y eran como con Linkin Park sonando. Como que hay cierta sincronía temporal ahí como entre la estética de New Metal en un momento como con consumo de anime. Sobre todo con anime más de acción o hipermasculinizados que podemos profundizar un poco más más adelante. Sí, sí, era como una tendencia súper dos milera también <risa> y, y no sé, me, me, me da cierta nostalgia, la verdad. Tenía ahí su componente muy jugoso. Vamos con este par de temas y volvemos aquí a registros. Este episodio dedicado a las intersecciones entre cosplay y música. Yeah, 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 yeah. Bye. En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, solo con una Ella sabe que está bonita y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los luna Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Callando suelto Pero porque me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un sopí Pa' que vean Lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la callando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito tu no eres bebecita, tu eres bebesota Friquito nada más se te nota Le gustan los tríos cuando entra la nota Si un novio no sirve, le una lobota Ey, wow, mami, dime dónde te urges más Sé que te dejaste asumar Y de una de pecho me asumé Si te metí a convenir, o te traigo la plame Uf, mami, qué rica tú te ves Pago dormir en la cuchara Y ahora quiero esperar Yo toda la noche en la pared Que yo sé no se ve Mami, tú eres élite No te me limite Déjame hacerte lo que merite Te levite Dale, dale, conite No te me arique Que aquí no va porque llegan los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangando Casi convencido Y por fin doy contigo My nuestra bella que era tu cala Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere a navío Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale está por detrás de esa Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Los diálogos más apasionantes En registro en Amplify Radio 
Registros en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Registros en Amplify Radio, en este episodio dedicado a las intersecciones entre cosplay y música, donde nos acompañan Jorge Arturo Mora y Eric Rojas, eh, parte de la cuarta CR y también eh, organizadores del Festival Segunda Piel, festival dedicado al cosplay. Y bueno, ya en el bloque anterior hicimos una introducción, una discusión eh, sobre generalidades, sobre la cultura de cosplay, viéndola un poco más como esta subcultura, si se quiere así, y también como el arte que viene detrás. Y obviamente todo esto está muy vinculado con eh, la inserción de la animación japonesa en Occidente. Es como manera de introducción eh, a este mundo tan amplio, eh, como en sus... Bueno, porque también ya han hecho el museo del cosplay en Costa Rica y así. Eh, específicamente quizás como el contexto local ¿Cómo, cómo son estas primeras como tendencias o primeros referentes que marcan como este auge y quedas como adorada el cosplay si quieren que difícil hablar como de de una edad dorada digamos de los primeros digamos como problemas que nos fuimos encontrando cuando estábamos recolectando la información es que no hay registro fotográfico como que de verdad hay un hueco a nivel de imagen eh, se podría decir como unos 10 años digamos como hasta el 2010 cuando ya era más común todas las cámaras digitales y todo ese tipo de cosas y Facebook, ajá, también <risa> bueno, Facebook fue muy importante para todo el movimiento cosplay en Costa Rica que se me parece muy interesante pero si es eso que se perdieron muchas de esas fotografías de rollos de a veces no las revelaban se perdieron en una mudanza Eh, no se guardaban bien los rollos entonces y eso se volvió una maraña y se destruyeron pero eh, si sí hay como una cierta mención a, a obviamente como los llamémoslo entre muchas comillas como clásicos como Sakura Carcaptos eh, Sailor Moon eh, Dragon Ball Eh, no sé, algún otro que se mencionaba. Sí, los OAS, este, uno, o sea, como la cultura de los OAS. Eh, bueno, Samurai X. Ajá, exacto, es muy importante. Y que, que también eh, hablaba, y esto es muy importante resaltarlo, es que ahora hoy nos da una novedad de que es este que esto sea un nicho de mercado, ¿verdad? Pero antes eran muy, muy, muy pocas personas, ¿verdad? Eran grupitos que se intercambiaban, por ejemplo quienes primero aprendieron a hacer una peluca, ¿verdad? Eh, ya no tenían, ya no usaban el, el palo de piso en vez de la cabeza, sino que ya empezaron a usar materiales. Entonces era un grupo de gente que ya se ponía de acuerdo, se cambiaban los props y demás, y, y fueron construyendo poco a poco una comunidad y, y pareciéndose a, a Sailor Moon, a Sakura, a, a quien quisieran en, en el momento. Bueno, y algo también importante es que eh, los... Los cafés internet, digamos, funcionaron también como un medio para ver no solo lo que estaba pasando en Japón, sino también cómo se estaba moviendo el movimiento en Estados Unidos y en México, que han sido como los dos referentes principales a cómo se han estructurado todos estos eventos, todos esos festivales. Eh, y, y a fin de cuentas era esto de quién tiene la posibilidad de, en esta época, un VHS, mm-hmm. de grabar en un VHS la serie. Entonces era como que okay, yo le intercambio... Eh, Samurai X y usted me da Dragon Ball y entonces hay como todo esto de, de no es tan fácil como ahora nos metemos en YouTube o alguna plataforma de streaming y, y se logra, sino que antes era como que hay que haber una comunidad para intercambiarnos las series y, y por eso también eh, cuando y no es, no, no, no creo que sea como a, a este más izquierdo, ¿verdad? pero cuando el capitalismo los sistemas capitalistas detectan que ya hay un nicho de mercado Entonces, ok, empecemos a traer con todas las de la ley este, los, los títulos, las series completas, empecemos a venderlas. Eh, varia gente que conozco, digamos, que, que en los principios de los 2000 tenían una mesita ahí en el, la Plaza de la Cultura 
eh, empiezan a obtener de las empresas distribuidoras ya las series completas, por ejemplo, cuando sale Dead Note, que empiezan a, a vender la serie completa acá, eh, empieza a notarse que hay gente que lo quiere, que quiere comprar esto, que, que está dispuesta a gastar, y, y bueno, poco a poco entonces se convierte en algo mucho más grande porque... Eh, hay una retribución y lo mismo pasa con la música, ¿verdad? Con, con poder vender las bandas sonoras, con poder eh, mercantilizar a los artistas que están sonando también del otro lado. Es muy interesante también verlo vinculado a bueno, este momento de, de casi que exportación de la animación japonesa a Occidente. Eh, no sé que en lo que ustedes han estudiado cómo han visto esto, pero al menos en lo que he visto un poco es estos momentos 80 donde, bueno, estaba como mencionadas antes Akira, estaba eh, las películas de Mamoru Oshii, como Ghost in the Shell, así que crean como Creo que más allá de las películas en sí, también como esta idea como de la estética de anime como medio cyberpunk, que eso se vería también como el tipo de pop que se hacía, que era un pop bastante futurista, y también expresiones como con punk y así. Y también luego, eh, inclusive, que creo que fue un punto aquí ahora importante, que es que Tsunami de Cartoon Network en Estados Unidos, que obviamente luego en Costa Rica vendría de otras formas, pero como que... Creo que en su momento fue una decisión un poco osada, inclusive, como programar... En ese momento creo que lo programaban las noches, como muy tarde, pero no, programaban de animes populares, como era un bolsete ese, que fue para Occidente un punto de quiebre eh, realmente a la hora de ver como que okay, se está programando anime y posteriormente, ya que se popularizó, se expandió así. Pero es muy, muy curioso justamente ver eso, eh, como esa construcción estética alrededor de los primeros animes y qué significó eso para el cosplay también. Y, y que los mismos estudios fueron detectando esos gustos Y, y bueno, empiezan a producirse desde Occidente, desde estudios en Estados Unidos, eh, de propuestas como Samurai Jack, evidentemente influenciado, este, obvio, es un poquito más adelante ya a mediados de los 2000, pero Avatar, la leyenda de Anne, que es, una, es un híbrido entre animación eh, de Occidente y anime, Este, aparece por ejemplo una serie como Jake Long el dragón americano mm. que tiene su primera temporada con una animación completamente tradicional y en su segunda temporada es un anime se convierte <risa> y todos los rasgos cambian hasta el perro o sea todo se ve distinto entonces eh, bueno eh, Jetix empieza a promocionar un montón este Jin Jan Jo por ejemplo verdad que, que tuvo su, su propio fenómeno Eh, aparecen también de franquicias mucho más grandes como Sanrio, por ejemplo, que, que todo eso fue ayudando a acercarnos. Eh, hay, hay historias muy curiosas, por ejemplo, porque nosotros hicimos una convocatoria abierta para el Museo del Cosplay que recibimos más de 1500 insumos para preparar el museo y, y, y datar cómo llegó el, el cosplay a Costa Rica. Y nos contaban, por ejemplo, que en un evento que hizo el Melico Salazar era un evento de danza japonesa y Eh, la gente no estaba relacionada a principios de los 2000 con esa sensibilidad de qué trataba entonces un grupo de estos de cosplayers les pidieron que fueran una suerte de canes que los llevaran <risa> y todo porque era eh, digamos la gente de la organización era como y nosotros no entendemos bien esa cultura no, no queremos ser irrespetuosos y demás y, y ahora eso es un chiste verdad porque ya es algo demasiado cercano pero habla mucho de cómo el cambio cultural se produjo bastante súbito y en, en cantidades superlativas también Y también, digamos, está esto de, como volviendo un poco a esta idea de que se empezó a producir un mix entre ambos, de que el cosplay llegó un momento donde empezó también a adaptar la parte de los cómics, empezó a adaptar la parte de los videojuegos, que ahora mm. es bastante popular, digamos. Una de las franquicias que ahora siempre tiene representantes en temas de cosplay es Batman. Mm-hmm. Simplemente toda la parte de, de Batman, DC, todo eso lo ha logrado... Eh, involucrarse no solo en la parte del cosplay sino hasta la misma animación porque ya tenemos de películas eh, hechas en estilo anime de, de Batman o tenemos series como Teen Titans que digo que era animación eh, de este lado el charco realmente tiene muchas características del anime y lograron conseguir para el opening eh, personas como eh, Pofi Amiyumi mm. que simplemente de explotaron y al final terminaron haciendo una serie a ellas que se llama Hi Hi Pofi Amiyumi donde di que era como un tipo de, de serie parodia comedia digamos que sucedía en la época pero a fin de cuentas hablar de ok decidieron hacer una contratación de dos chicas que eran de Japón para que vinieran a hacer el opening eh, me pareció digamos como un antes y un después en muchos de estos temas creo, creo que también y con referente a la primera canción que pusimos con, con Kingdom Hearts, creo que también es un gran ejemplo 
O sea, es, es, es un videojuego que es un anime con el pato Donald. Mm -hmm. O sea, very goofy. O sea, ¿qué más que eso? Es una demostración de, de cómo ya la, las culturas sin, tuvieron esa intersección eh, sin giros, o sea, ya para siempre. Sí, no, y de hecho es algo que en distintos episodios que hablamos sobre Japón, hablamos como ese proceso de industrialización posterior a la Segunda Guerra Mundial, que tiene mucho que ver, bueno, ya es un tema más amplio, pero uh -huh. como esta caída de la identidad eh, imperialista japonesa, por, también por todo el trauma de la guerra, y posteriormente este crecimiento económico que da para que las juventudes vivan en centros urbanos más cosmopolitas, y justamente ahí es cuando ese proceso de occidentalización se da un poco, como se toman esas referencias de afuera, eh, mucho como también el city pop, como hablaban antes, que son muchas texturas ochenteras, pero a la vez es interesante como también eh, es como por el contexto propio se consumen de manera bastante voraz entonces se entremezclan, como el city pop tiene muchos elementos de bossa nova a veces eh, posteriormente la música Shibuya Kei que metería cosas de eh, música exótica también eh, y también en términos como de animación, tú como mencionaban como son referentes, inclusive yendo como a los principios de animación japonesa en los 60 son muchos animes eh, enfocados como en voleibol, como en fútbol eh, como Quizás un poco temas inocuos en sí, pero que dan ese, ese tipo de relación que estaban mencionando con Occidente, al final de cuentas. Sí, yo, yo creo que son, son ciclos eh, que a veces tal vez son eh, muy estereotipados. Por ejemplo, uh -huh. es muy similar a lo, a lo que sucede con, con Hong Kong, ¿verdad? Uh -huh. eh, que incluso, o sea, no lo voy a decir, pero eh, hay... O sea, como en ciertos sectores, incluso... Di, tienen una forma peyorativa de referirse a los hongkoneses por su influencia, uh -huh. digamos, de Occidente, ¿verdad? Este... Pero si uno lo ve volcado por el otro lado, eh, en Los Ángeles, digamos, hay un parque de versiones ya de Nintendo, me explico, mm. de Mario, ¿verdad? Entonces es como ha habido una vuel voltereta histórica también, eh, justo de producto de esa misma globalización eh, que surge mucho tiempo después de eso que, que, que comentas y de, de cómo uno podía beber de lo otro. Este, sin problemas y al final este, siempre con un beneficio verdad comercial de fondo y, y que representa mucho las necesidades sociales este, necesidades incluso escapistas y demás creo que, que es un punto muy importante y justo también en ese marco y era otra de las cosas que, que queríamos poner ahora es cómo ya estos títulos se colocan en el imaginario y por ejemplo este, Good Charlotte colabora con una banda Boyband y hacen un tema sencillamente titulado como Death Note, ¿verdad? Y, y, y el videoclip es... No deja nada a la imaginación, ¿verdad? Es una referencia... Es directa, literal, casi que toma como el primer capítulo y es como, diga, una persona que se encontró una Death Note y cómo empieza a relacionarse con esta. Y a fin de cuentas, di, es como... Eh, di, como Billy Martin, el ti termina involucrándose, digamos, en una producción que literal se llame como, como un anime y hasta... Y podemos llegar al, a, a observar, digamos, que Death Note se encuentra como en esta lista típica que aparece como en los primeros animes en los que tienes que ver, uh -huh. si te interesa involucrarte en este medio. Entonces, como también de hay algunos animes que se han sacralizados, llamémosle, y entonces como, no sé, Dragon Ball, que todo el mundo tiene que haber visto Dragon Ball, los Caballeros del Zodíaco, todos estos que que hasta si uno los critica casi que le cae a todo el mundo encima entonces también esto es como de interesante cómo pueden llegar a ser tan importantes que alguien que digamos no tenga la minoría de que es Death Note por esta canción podría acercarse gracias a la banda y que las compañías incluso más voraces como Netflix eh, no les quedó más que empezar a pagar derechos para meterlos en, en sus catálogos sí pero dejemos el anime no los live action <risa> Justamente vamos a escuchar esos dos temas que han mencionado en este bloque. Primero el tema Teen Titans, eh, la, la canción de Open de Teen Titans de Pofi Amiyumi y luego el tema Death Note que acaban de mencionar, que es una colaboración entre eh, Boyband, Billy Martin y Good Charlotte, si no me equivoco. Exacto. Sí. Vamos con esos dos temas y volvemos aquí a registros para seguir hablando de cosplay y eh, cosplay, anime y música en términos generales. <música> Dance! 
Registros. Probably shouldn't try to hit you up, though it's been so long Know you're with someone else and you still feel wrong Every time you hear my name, you just see what you did You can't look me in the face, so I pray you don't forget So I'ma send this text and I pray that you reply, yo Still on my mind, it's irrelevant a side note Used to see you right here by my side with my eyes closed Now you're just another fucking name inside my dead last time to last time But glasses of that hitty man Text you last night Now I'm speeding down, down, done running red lights I pull up to your door, see you leave with your next guy I'm talking to myself, I wonder why I tried You had me a hello, but then you said goodbye There's things that I don't know, cause you told me your lies You got some tough skin, cartoons in your eyes Had so many games and I played them You cheated all the time, always ask and replay me Now you're hard to find, you don't really get Luxury, just tell me if you're fine. I don't need you still in love with me. Probably shouldn't try to hit you up, though it's been so long. Know you're with someone else, and you still feel wrong. Every time you hear my name, you just see what you did. You can't look me in the face, so I pray you don't forget. So I'ma send a text, and I pray that you reply. Oh, you're still on my mind, that's irrelevant. A side note, used to see you right here by my side with my eyes closed. Now you're Another fucking name inside my death no death no Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, Doble Clic por Amplify. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio. Yo soy Alonso Vilar y estoy aquí todavía conversando con Jorge Arturo Mora y con Eric Rojas sobre eh, cosplay y música, esas intersecciones de la animación japonesa con la producción cultural en Occidente y la producción cultural japonesa también eh, influenciando distintas expresiones eh, de este lado del mundo. Eh, en el bloque anterior comentábamos un poco, eh, bueno, bastante en realidad, <risa> alrededor de eh, justamente cómo se da esta evolución de... cómo, cómo se da este posicionamiento más bien como de la animación japonesa en distintos círculos eh, cerrábamos un poco de hecho comentando con ciertos eh, animales bastante icónicos sobre todo en Latinoamérica como fueron como Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball es curioso verlos en retrospectiva porque también eran, bueno al menos en Costa Rica es el caso que eran parte como el, la, el formato de, de televisión abierta digamos, entonces casi que accidentalmente después de clases la gente los veía que es también de cierta forma interesante ver, pensar en cómo eso marcó de cierta, de cierta manera como que más gente quisiera como meterse más dentro del nicho como un tipo de introducción pues con digamos, no sé cómo va a ser el standing de Dragon Ball en el circo de anime sé que no es tan positivo por muchas razones pero justamente a partir de eso quería comentarles eh, cómo ven de nuevo esta no sé si refinamiento es la palabra probablemente no pero como obviamente eh, así como ha crecido su popularidad también el anime se ha diversificado mucho en términos estéticos en términos eh, conceptuales ¿Cómo ven esto primero en general y luego representado también en el tipo de cosplay que se hace? Sí, yo creo que un, un muy buen ejemplo, eh, por ejemplo, como, como sucede el Comic Con siendo el, el evento, digamos, de mayor convocatoria actualmente, a veces yo incluso vacilaba con los organizadores que a veces más que un Comic Con parecía un cosplay, porque todo el mundo llega en cosplay y, y creo que esa es la prueba evidente de, de cómo las reglas se rompieron, ¿verdad? De cómo... este existe digamos la, la idea por ejemplo del género 
no importa, ¿verdad? O sea, puede que haya un personaje que fuera de algún género y eso está para romperse y más bien se aplaude lo mismo a nivel de diseño gráfico, eh, reinterpretaciones, reimaginaciones y es, es muy complicado porque creo que eh, uno sigue notando en muchos animes, eh, por ejemplo, ahora tengo la suscripción de Crunchyroll y, y he estado revisitando mucho de lo que, que se está haciendo actualmente y, y siguen habiendo muchos vestigios eh, de digamos actitudes tal vez eh, machistas, misóginas, ¿verdad? Que, que siempre ha sido como un, un pero, algo que muy, mucha gente rechaza, es, es algo que se sigue presentando y que creo que el cosplay ha tenido una función muy importante para romper eso. Por ejemplo, ahora se cumplieron 10 años de que salió Sword Art Online, eh, que fue un tremendo pegue, yo lloré viéndolo y todo. Y, y la volví a ver, ¿verdad? Ahora los 10 años y me encontré un montón de cosas que ahora no, no se hubieran celebrado, ¿verdad? Como un momento que, de que el protagonista le mete así un, un guantazo en el estómago a otro porque eh, estaba viendo a su chica, ¿verdad? O sea, cosas como que ya uno ve fuera de, de onda y, y creo que, digamos, a nivel de recepción y, y más allá de Occidente ha habido como... Un, un paralelismo entre el producto cultural y la, y la sociedad que lo, que lo recibe. Creo que también, digamos, es importante como observar todas las cosas en sus, en sus diferentes contextos. Obviamente, eh, de parte de nuestro trabajo ha sido como recolectar como toda esta línea del tiempo, poder ubicar como los momentos más importantes eh, dentro del cosplay y obviamente también no nos vamos a meter como en chismes dentro del cosplay porque, eh, dije, a fin de cuentas, la información siempre va a llegar permeada por un lado o el otro y preferimos como mantenernos parcial y ver más como las generalidades. Pero di bien he sabido que han habido ciertos problemas dentro de la misma comunidad del, del cosplay, personas que se han aprovechado de sus posturas de poder para eh, llamar a gente a hacer foto, a fotografías supuestamente en contexto con un personaje y un montón de situaciones, digamos, que, que han sido problemáticas pero eh, algo importante es que la misma comunidad se ha encargado, digamos, de gestionar sus espacios seguros uh-huh. y se han ido generando como subgrupos donde eh, de cada persona puede realmente representar a los personajes que les interesa y hasta uno lo ve, digamos, como los mismos personajes que se están representando ahora Diva eh, mucho con, con cuáles son las series que son populares en el momento Pero también hay algunos que son como rediseños de series viejas Que se siguen manteniendo y si se siguen manteniendo es Porque tal vez tienen algún de, detalle que fueron importantes en los noventas Pero aún siguen siendo importantes en el 2023 Entonces también es como Cómo podemos ver, digamos, de, de la mirada crítica Por qué ese anime se ha mantenido Y por qué la gente se sigue, digamos, se sigue queriendo ver como Sakura Eh, como también, digamos, estamos en una época de los reboots, remakes, todo ese tipo de cosas, eh, como Sakura, digamos, ahorita está con una nueva temporada y qué significa ver la Sakura que veía yo en mi infancia con, a diferencia de esta nueva temporada que ha cambiado eh, creo, porque no he visto esta temporada la verdad, que el personaje de la compañera que se lee con el profesor eh, creo que ya no aparece digamos en este momento, fue lo típico de, ah, se fue a otro colegio y ahí cortamos la historia <risa> Tal vez no se problematizó, pero ahí tal vez hubo este conflicto de, de tal vez ya no lo podemos poner en televisión abierta. Y creo que lo más importante es que justo, digamos, estos grupos seguros de, de cosplay aprovechaban para generar conversación. O sea, creo que eso es lo, algo muy valioso. Que siempre, o sea, siempre que a uno le gusta algo, es, me parece muy bueno el ejercicio de preguntarse por qué me gusta. ¿verdad? O sea, creo que propiciar una discusión sobre lo que uno consume siempre es saludable. Y creo que lo algo muy bueno de, de los grupos que que empezaron, que actualmente todavía siguen conformando intercambio de props, de lo que sea, es que tienen la oportunidad de discutir los productos culturales, de reconstruirlos y demás, y que al final del día creo que tienen un carácter muy luminoso, porque dentro, por ejemplo, de los mensajes que nos mandaban en las convocatorias, era como, yo creo que yo iba a ser siempre el barrito de la clase, que nunca iba a tener amigos, pero fui a un festival, a una convención, y encontré un montón de gente como yo, y con el que podía hablar ese tipo de cosas que, que yo también tenía, tenía en mi cabeza. Entonces creo que tiene ese carácter social relacionado al producto cultural muy importante o hasta también el el cosplay le da la oportunidad a la persona meterse en el performance y, y darle cierto empujón de 
de ciertas cosas que a veces uno, digamos, como es tímido para entrar en ciertos espacios, pero el personaje que estoy representando es súper explosivo, súper extrovertido. Eh, y la persona se logra meter en el personaje de tal forma que logra ser esa persona extrovertida por unos minutos o, dura, o mientras se mantenga con este traje de, no sé, me visualizo a... Uh, hay un montón de gente que ha estado tomando personajes como Jinx de Arkane, eh, Harley Quinn, todo ese tipo de personajes que son como explosivos, eh, hasta digamos, la misma forma en la que se ha pensado Harley Quinn en los últimos años con su serie de HO última que es totalmente diferente a la versión de eh, nada más soy la psicóloga que me obsesioné con Joker, como que Eddie también le da como esta posibilidad de... De, de verse, digamos, como en la versión que le gustaría hacer a uno o por lo menos verse como en quien quiero ser durante un rato en esa convención y esos elementos eh, mencionados en, bueno, anteriormente en registros en episodios como el de Otacumbias y luego en el episodio de Nightcore, que también es interesante ver como eh, a pesar de sus raíces como mencionaba antes Jorge, un poco problemáticas vinculadas sobre todo a misoginia y ciertos elementos machistas, también ha sido reclamado, al menos ciertos animes y ciertos personajes, sobre todo como iconos como queer también, que es como una evolución muy interesante. Eh, ¿Cómo han visto eso representado en el cosplay? Y también es interesante pensarlo en la estética musical. Por ejemplo, digamos, en el último Comic Con, eh, de lo que más había cosplay en general era de Mario, ¿verdad? Mm. Por la película. Y la cantidad de pitch barbudos fue una cosa, digamos notable, ¿verdad? Un montón que era esta idea también como de la princesa que no se podía defender ¿verdad? Ha sido un cambio, ese es un ejemplo de, de, de digamos de occidentalización muy 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 marcado, este que creo que, que ha sido como muy poderoso yo creo genuinamente que cuando uno examina digamos todo este catálogo de personajes eh, uno encuentra sobre todo y, y que ha sido habitual, por ejemplo, con el cine mainstream estadounidense, de encontrar muchos más personajes femeninos fuertes, creo que ese es un, es un punto de, de inflexión muy grande, por ejemplo una serie como Attack on Titan, que es todo un fenómeno este uno, uno puede encontrar que los un cambio muy notorio en cómo se retratan a los personajes femeninos y, y creo que tal vez eh, no ha sido tan notorio un, un switch ¿no? en, en temas más como por ejemplo de población LGBT, es algo que se ha ido metiendo poco a poco, pero creo que se ha, ha, se ha provocado desde el cosplay, no desde tanto los productos culturales y creo que ahí está el, el, el valor, ¿verdad? Creo que también entra esto de queramos o no, digamos, de los animes que se ven más fácil, digamos, en el medio todos son chonens eh, a fin de cuentas son producciones de anime eh, enfocadas en público masculino que podemos entrarle ahí a, a Naruto digamos Bleach todo ese tipo de, de series que digamos Naruto es un buen ejemplo de cómo no tratar personajes femeninos <risa> porque realmente terrible la mayoría para no decir todos eh, pero es esto de, de que y también en es un poco de qué, qué tipo de consumo nos llega, es cierto que ahora hay mayor facilidad para ciertas plataformas para encontrar mucho más anime pero si uno ve hasta en las mismas tiendas donde uno va a comprar, que mayoritariamente son shonens, entonces el camino de entrada, digamos, muchas veces entra por estos lados entonces también es como cuestionarse de, de por qué se sigue siendo el camino de entrada pero digamos, como también como para contraponer eh, en, el, en la última Comic Con eh, hubo mucha gente vestida de Genshin, que la verdad yo no juego Genshin como para poder hablar de propiedad, pero también ha entrado eso mucho de, del factor de los videojuegos y los mismos videojuegos uh -huh. se han ido encargando de que cada vez uno genere más su avatar a que le den el avatar, uh -huh. entonces también es esto de las posibilidades de cómo yo representarme en un personaje que yo decido su género, sus características, sus armas. Eh, pero sigue siendo este personaje entonces también como que se ha empezado a jugar con esto de, de digamos hasta un cierto punto una fluidez de ese personaje tiene estos y estos poderes que son sus características pero no estoy limitado por el resto de otras características físicas sino realmente son como por la parte emocional o, o por la forma en la que sé combatir o ese tipo de detalles bueno, ahí mencionaron también, eh, y para ir cerrando el programa, un tema bastante amplio que probablemente además vamos a abordar de manera eh, introductoria, 
pero también como hay una cierta diferencia en qué es lo que se está produciendo en Japón y qué es lo que Occidente abraza, digamos, como no necesariamente que se pierdan en traducción, sino un simple hecho como que cala mejor con ciertas eh, preferencias o con ciertos manerismos de cómo funciona la sociedad occidental, porque bueno, a pesar de, en términos musicales, volviendo a eso, Japón tiene una tradición de música eh, punk liderada por mujeres muy importante como Shonong Knife o Autokoi Beaver, así, mismo team de Teen Titans como mencionan, tiene una agrupación con esa estética como The Girl Riot Punk, y así mismo como el City Pop también, tenemos como muchas artistas eh, importantes que posteriormente veríamos con el auge del J-Pop, artistas como Kiaru Pami Pamiu también, cuando mencionamos como Hikaru Uda. Entonces también es interesante ver cómo a pesar de estos elementos, Occidente también crea como su propia versión, casi que es como su propio subgénero, si quiere, como de la idea de Japón de ese lado del mundo. Cómo han eso representado también expresiones, como mencionamos, como bastante pop en las que artistas... Eh, top 40 como Bad Bunny como Rosalía hacen sus propias interpretaciones japonesas a veces con más tacto que otras y bueno también pensando en temas como Chicken Teriyaki o cosas así que caen a veces en caricaturas raciales sí eh, está bueno de hecho uno, uno de los del repertorio que, que traíamos que era un cover que hizo The Weeknd uh -huh. eh, Out of Time que es un tema original este japonés verdad siempre dentro de esta misma corriente del, del CD Pop eh, que, que hace que se apropia en un buen sentido de la palabra, ¿verdad? Es que tiene una connotación negativa, se apropia y lo hace suyo. Y, y esta, esta cuestión problemática de, de qué sigue siendo Japón, ¿verdad? De mm. qué es de Japón, qué, qué ya no es. Eh, todos estamos muy influenciados, inclusive, por ejemplo, en circuitos gastronómicos que aparentemente son de otros lugares, como por ejemplo chinos está súper influenciado por Japón, uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Ha, ha habido una ruptura y eso ha sido una cuestión continental también. Eh, otros ejemplos, por ejemplo, eh, Demon Slayer, que es un anime súper calado en, en Occidente, también ha tenido sus reinterpretaciones, ¿verdad? Como para que suene más al, al, al oído, eh, al oído eh, latino y estadounidense, ¿verdad? Creo que eh, también conviene Sí, como este abanderado, eh, una canción que se llama Plastic Love, que ahora es casi como un meme, ¿verdad? Que suena muchísimo, y uno busca cualquier video ensayo en YouTube eh, sobre el City Pop y va a salir. Eh, es una canción que existe en, en microdosis, ¿verdad? La canción está en todas partes y suena mucho al pop, o sea, eh, incluso tía, artistas como Olivia Rodrigo, por ejemplo, ha, ha comentado su influencia y... y ahí están, y, y todo bien, y ya los oídos se han acostumbrado a que esté esa mezcla de paisajes sonoros y sea bueno, sea malo, digamos, es, es lo que existe y, y creo que ya no, no hay vuelta atrás con eso. Creo que tal vez entra acá como, digamos, como el, volviendo como a la canción de The Weeknd, eh, es, digamos, tal vez lo que yo con donde se puede volver problemático es en el punto de esta canción eh, y tiene mucho tiempo y realmente la artista nunca tuvo el peso, digamos, que, que pudo haber tenido esta canción, pero al hacerlo de Weekend explotó y se volvió súper famosa. Y entonces como esta contraposición de, ok, es una canción que se hubiera perdido en el tiempo y estoy seguro que muchas personas la escucharon luego en su versión japonesa. Eh, pero entramos en esto de, de, de cómo, digamos, se puede mantener las posibilidades para que no no te que cero eh, occidente el medio para que se escuche mm. algo de oriente que creo que ahí es donde que está Ajá. más el problema o de o de TikTok Ajá. o de que se escuche digamos esto de de ok se hace obviamente uno sabe que los videos musicales funcionan desde los estereotipos pero también tengamos como tener el cuidado de cómo estereotipamos lo lo que es Japón cómo estereotipamos eh, ciertas dinámicas o al mismo tiempo como idealizamos ciertas dinámicas porque es bien sabido que Asia en general tiene ciertos problemas de explotación laboral eh, de ciertas dinámicas bastante violentas eh, tanto a nivel psicológico como de muchas otras formas eh, y digamos ahorita está en emisión un anime que se llama Son 100 o 101 creo que 100 Eh, que literal es un... El protagonista es una persona explotada laboralmente y que viene el apocalipsis zombie y se vuelve la persona más feliz de la vida porque ya no tengo que ir a trabajar. Eh, la verdad es como, ¿qué nos está hablando? Que existan animes o mangas 
sobre la explotación laboral y, y que la gente es feliz de que venga un apocalipsis zombie eh, entonces también es esto de que muchas veces los videos musicales que observamos es una idealización de uh-huh. el Japón perfecto el, o el Japón al que todos queremos llegar y, y uh-huh. creo que también es esto de ok, si vamos a, a observar esas cosas también hay que problematizar otras Sí, esta glamorización como de luces de neón y uh-huh. sobre todo como de los barrios como Shibuya y, uh-huh. y Akayu y así uh-huh. nada más uh-huh. y Kyoto <risa> eh, Sí, bueno, como eso nada más que eh, ya tenemos que ir cerrando el programa eh, muy eh, estimulante conversación que tuvimos aquí claro. y también aprecio mucho como que se den el tiempo para crear un espacio justamente de una conversación como mencionan de ver más allá como nada más como estas eh, superficies glamorosas como de lo que puede ser el anime o la, la cultura japonesa y profundizar justamente y problematizar también al respecto para las personas que les interesó bueno les gustó lo que son el programa eh, por dicha pueden escuchar más al respecto de ese tipo de, de temas en el evento en sí el festival de segunda piel que es eh, este fin de semana el eh, 19 de agosto 19 y 20 de agosto si quieren contarnos un poco más brevemente invitar a las personas si sí, justo vamos a tener más espacios para conversar así vamos a tener bueno primero todo es gratuito empezando por ahí Eh, vamos a tener charlas con cosplayers, vamos a tener talleres, por ejemplo, si usted es un cosplayer y quiere tomarse fotos lindas en la casa, entonces le hacemos un taller para que aprenda a tomárselas con su celular, eh, talleres de dibujo, obviamente un concurso de cosplay, tanto para niños como para adultos, con inscripción gratuita, vamos a tener obvio el museo del cosplay, contando la historia de cómo llegó esta práctica al país desde finales de los 90, vamos a tener este fiestas también, vamos a tener un karaoke, rifas, regalías, eh, va, eh, distintas marcas haciendo sampling, dando productos, entonces nadie se va a ir con, con las manos vacías y lo que queremos es que, sobre todo, no solo se lleven eh, un póster, una camisa, un muñeco, lo que sea, que es precioso y yo siempre lo hago, sino que también si se lleven eh, algo más a su casa, una conversación, una, una charla, Algo que, que puede abocar cosas, ¿verdad? Ese es el propósito del, del festival, que será en Ciudad Manga y Casa Manga. Y también, digamos, está esta parte de... Eh, ya que ya realmente engloba tantas cosas, eh, digo, obviamente está como toda la parte de diseño cómics, publicaciones, entonces también hemos hecho como ciertas alianzas con personas que han estado metidas en el medio. Eh, y para ver también como las posibilidades que hay de de vivir, digamos, de estas cosas que a uno le gustan eh, obviamente el, al país le falta mucho para poder decir como yo vivo como 100% como cosplayer en, en este país, eh, pero creo que si sí tenemos las capacidades para crear props tan buenos, eh, tenemos las posibilidades de a futuro también si logramos generar comunidad y también especializarnos en muchas cosas, de que la gente viva de lo que realmente les apasiona eh, Si salen del colegio y lo que quieren dedicarse es al cosplay, que lo dediquen al 100%. Toda la info del festival la pueden encontrar en La Cuarta CR en Instagram y en Facebook también. Y bueno, para quienes escucharon parte del programa o se perdieron eh, el inicio o así, pueden volver a escucharlo en los próximos días en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com, se meten a programas en registros. Y también en nuestras redes, en nuestro Instagram, eh, Registro Radio, pueden encontrar más información Eh, sobre el evento, también sobre el programa en sí, eh, datos extra eh, ver qué más ha, hemos hecho aquí en el programa y no nada más agradecerles a Jorge y a Eric por venir aquí eh, tener estas conversaciones y también compartir sobre el evento No, muchísimas gracias y muy ansiosos de ver a Alonso en cosplay este fin de semana Ojalá eh, Vamos a dar al respecto eh, por nuestra parte nos despedimos y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales aquí en Registros. Hasta luego, Hasta luego.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5.